0: Qual a sua opinião sobre o céu? Você acha que esse lugar existe? Se sim, é um lugar de luz e música etérea, onde coros adoram a Deus num cenário de beleza deslumbrante, e arquitetura elaborada. Você imagina exibições deslumbrantes de ouro e prata, como a série de inúmeras pedras preciosas? Isto é certamente verdade até certo ponto, mas não é tudo. Você pode ver o céu como a superfície interna de uma enorme cúpula em forma de concha, que se estende por toda a Terra. À medida que a borda da cúpula se aproxima do horizonte, às vezes parece que vai ficar aquém, mas isso nunca acontece. Sempre cobre o chão abaixo dele. Quase todas as pessoas na Terra têm uma certa impressão do céu. Ao contemplarmos as vastas possibilidades, devemos ter em mente que vários termos são usados para descrever o céu. O único substantivo céu, sublinha a sua unidade global. Outras expressões parecem se referir aos seus vários aspectos ou partes. Por exemplo, os termos céus, ou lugares celestiais sugerem vários lugares diferentes, todos reunidos sob o nome de céu. Esses locais podem ser dedicados em momentos diferentes, a seres e atividades diferentes. Em 2 Coríntios capítulo 12 versículos de 2 a 4, Paulo escreve, Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, não sei se no corpo, ou se fora do corpo, não sei. Foi arrebatado, para o terceiro céu. E eu conheço tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Como ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ou possível para um homem falar. Esta passagem indica que existem três céus no total, um imediatamente superior ao outro. O mais elevado é o que Paulo descreve como o terceiro céu. É o lugar do paraíso e da morada pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. São passagens como esta que nos dão o conceito que muitas vezes é associado ao céu, à pureza ou à santidade. As palavras ali proferidas são tão sagradas que não podem ser repetidas. Paraíso é a palavra grega para jardim, que representa o jardim de Deus no céu. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que verdadeiramente se arrependeram e perseveraram na vida de fé. Na cruz... Jesus prometeu ao ladrão arrependido que os dois estariam juntos naquele dia no paraíso. E Jesus lhe disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em Lucas capítulo 23 e versículo 43. Quase todas as pessoas na terra têm uma impressão do céu. O livro do Apocalipse nos apresenta uma área chamada meio do céu. Os versículos seguintes expressam vários seres poderosos que são proclamados do meio do céu. E eu olhei e ouvi um anjo voando no meio do céu, literalmente no meio do céu dizendo em alta voz. Ai! 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 Para os habitantes da terra por causa dos toques restantes da trombeta do três anjos que estão ao redor do som. Apocalipse 8 e versículo 13. Então vi outro anjo voando na névoa do céu, literalmente no meio do céu, que tinha o evangelho eterno para pregar aos que vivem na terra, a todas as nações, tribos, línguas e povos. Apocalipse 14 verso 6 Então eu vi um anjo parado no sol, e gritando em alta voz, dizendo a todos os pássaros que voam no meio do céu, literalmente, no meio do céu, venham se reunir para a ceia do grande Deus. Apocalipse 19 e versículo 17 A palavra grega usada para o meio do céu é mesouranema, que significa precisamente isso, o meio do céu. Este poderia ser o segundo céu. Poderíamos supor, finalmente, que o céu visível que é visível à nossa visão natural é o primeiro céu. Todos os habitantes da Terra estão familiarizados até certo ponto com este céu e os habitantes do céu. Que tipo de criaturas são elas? O nome mais comum dado a eles é anjos. A palavra anjo é derivada do substantivo grego ângelos, que é a palavra padrão para mensageiro. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do céu. Porém, nem todos os anjos são mensageiros, pois eles têm outras funções possíveis, independentemente de suas tarefas. Eles são enviados por Deus para seus propósitos. Contudo, as Escrituras nos informam que também existem anjos maus, enviados por Satanás para seus propósitos. Às vezes pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos nas escrituras, especialmente no livro de Daniel. Nos confronta, portanto, o fato inescapável de que o nosso mundo tal como o conhecemos hoje, é um cenário de conflito. Além disso, este conflito não se limita à terra. É também um fator vital em tudo o que acontece no céu. Os anjos enviados por Deus têm três tarefas principais. Em primeiro lugar, como já foi dito, são os mensageiros de Deus. Segundo, são agentes de Deus enviados para proteger aqueles que podem estar em perigo. Eles geralmente são descritos como anjos da guarda. Mateus 18 e versículo 10 diz, cuidado, não desprezeis nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Neste versículo, Jesus fala sobre crianças que têm anjos no céu que continuamente veem a face do Pai. Implicitamente, o olhar atento do Pai dirige esses anjos para crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria, estão os anjos guerreiros, que entram em conflito com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz e harmonia ininterruptas, de elegância e adoração. Isto pode ser verdade para o terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e ao segundo céu. Algumas escrituras pintam um quadro diferente do que está acontecendo atualmente no segundo céu. Como já mencionado, às vezes é palco de um grande conflito entre anjos adversários, alguns servem a Deus e outros a Satanás. É principalmente nas regiões celestiais onde tal conflito ocorre. É também aqui que Satanás derrama uma torrente de acusações caluniosas contra os cristãos da terra, que servem ao Senhor. Em Apocalipse 12, versículo 10, diz E ouvi uma grande voz no céu, que dizia Agora chegou a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o qual ele os acusou diante do nosso Deus. Dia e noite O anjo descreve como o acusador de nossos irmãos que os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Esta escritura prossegue prevendo que Satanás será expulso do céu. Mas até que isso aconteça, fica claro que ele ainda ocupa um lugar em algum lugar no céu, e está enchendo o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus. O versículo que se segue, é um alerta aos habitantes da terra sobre o que podem fazer. O diabo é finalmente lançado do céu para a terra. Se alegrem, pois, ó céus, e vós que neles habitais. Aí dos habitantes da terra e do mar, porque o diabo se apoderou de vós com grande ira, porque sabe que lhe resta pouco tempo, Apocalipse 12 versículo 12. Estes versículos preveem um período em que Satanás tem pouco tempo, eles podem estar próximos, mas ainda não cumpridos. Sem dúvida, os acontecimentos descritos não aconteceram. Portanto, devemos ser realistas sobre as atuais atividades de Satanás. Muitos cristãos falam rotineiramente como se Satanás estivesse confinado ao inferno, mas isso não é verdade. Existem dois príncipes satânicos chamados Morte e Hades que governam no inferno, mas o próprio Satanás vagueia livremente por todo o universo. Apocalipse 20 verso 13, diz, E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Isto é claramente descrito no livro de Jó. Capítulo 1 e versículos 6 e 7, onde diz, houve um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde você vem? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, venho de passear de um lado ao outro da terra e andar sobre ela. Muitos cristãos costumam falar como se Satanás estivesse confinado no inferno, mas isso não é verdade. A principal diferença entre a terra e o céu é que este mundo foi corrompido pelo pecado, mas o céu não. O pecado do homem permeia a terra, e a glória de Deus aperfeiçoou o céu. Deus, a glória do céu, criou a terra e a deu à raça humana para cuidar e desfrutar. Contudo, em vez de obedecer as instruções de Deus com relação às coisas terrenas, Adão e Eva decidiram ouvir Satanás. Sua desobediência, sua rebelião contra Deus os separou da comunhão com Deus. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos 5 e versículo 19 Como resultado, a doença do pecado foi transmitida a todas as gerações. A Bíblia diz E Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho na terra. Gênesis 6 e versículo 12. Isaías 24 e versículos 5 e 6. A terra também se corrompeu sobre os seus habitantes porque eles transgrediram as leis, mudaram a ordenança, quebraram a aliança eterna. A terra geme, porque foi contaminada pelo pecado. Como uma doença paralisante. O pecado distorce e devasta tudo o que toca. O pecado corrompe e divide, mas o céu declara a glória do Senhor. Salmos 19 e verso 1. O céu é o trono de Deus. Isaías 66 e versículo 1. E visto que ele é absolutamente santo e sem pecado, ele não pode tolerar o pecado, nem olhar para ele, sem ser julgado. Abacuque 1 e versículo 13 Mas seu amor é tão poderoso e grande, que abriu caminho para que a maldição do pecado fosse removida, a culpa que mancha nossos corações e corrompe nosso mundo. Deus crucificou o pecado na cruz, através do sangue de Cristo, que nos redimiu da penalidade do pecado. Ele morreu em nosso lugar, assumindo os julgamentos que merecemos, nos apresentando sem culpa ao seu Pai Celestial. Jesus Cristo é o salvador do mundo porque ele é o único que pode transpor a distância entre o céu e a terra. A Bíblia diz, pela obediência de um homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5 e versículo 19 É difícil admitirmos isso, mas somos pecadores por nascimento, pecadores por escolha, e pecadores por prática. A boa notícia é que Deus criou uma maneira de nos salvar pela sua graça. Efésios 2 e versículos 8 e 9. E este é o seu dom glorioso para as pessoas em um mundo caído. A diferença entre o céu e a terra é que Jesus Cristo deixou a glória do céu e veio a esta terra infestada de pecado por uma razão. Para tornar possível a nossa salvação eterna. E isso faz toda a diferença para Deus, O céu e para nós na terra. Veremos muitas cenas gloriosas no céu, porém a mais poderosa de todas será a do nosso Salvador em sua glória. Seus olhos verão o Rei em sua beleza, e verão uma terra que se estende muito longe. Isaías 33 e versículo 17. Jesus Cristo nos deu uma visão disso, quando abriu a cortina do céu, e disse ao apóstolo João para escrever o que viu. Então vi um cordeiro. Ouvi cada criatura no céu cantando para aquele que estava sentado no trono, e é o cordeiro, seja louvor, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. Apocalipse 5 e versículos 6 e 13 Faz parte da nossa natureza humana querer dar livre curso às nossas fantasias sobre o céu. Mas Deus tem suas razões para nos dar apenas um gostinho de seu lar eterno. A linguagem humana é insuficiente para descrever tamanha majestade. A magnificência das posses da terra será ofuscada pela luz do sol do céu. João só poderia expressar isso com analogias. Seu brilho era como de uma joia muito preciosa como o jaspe, claro como o cristal. A grande rua da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Apocalipse 21 e versículo 21 e as doze portas eram doze pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola. E a rua da cidade era de ouro puro, como de vidro transparente. Aqui na terra, as ruas são cobertas de cascalho e asfalto e as janelas são de vidro. Mas João escreve sobre as ruas de ouro, que são transparentes. Se lembre de que no céu tudo é novo, recebemos apenas instantâneos do que está por vir. Precisaremos de uma transformação celestial para compreender tal glória. As coisas turvas da terra se tornarão transparentes na eternidade. Agora só ele os conhece. Ao praticarmos a paciência na espera, deixe que os pensamentos da glória do céu preencham a sua alma. Eles vão te abraçar, até o dia em que seus olhos se abram completamente. Pedro diz àqueles cuja esperança está no céu. Sereis ricamente recebidos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro capítulo 1 e versículo 11. Quando ele estender os braços convidando o seu povo a entrar, ele se voltará para seu pai e dirá. E a glória que tu me dás, eu dei a eles para que sejam um, como nós somos um. João 17 versículo 22. Olharemos para suas mãos cheias de cicatrizes de pregos, cairemos a seus pés e choraremos de alegria louvando seu maravilhoso nome, é isso que veremos no céu. Nesse momento, gostaria de fazer uma oração contigo, feche seus olhos e sintonize em minha voz. Querido Pai Celestial, no poderoso nome de nosso Senhor, Jesus Cristo. Pedimos que desperte em nós a plenitude do seu Espírito Santo. Nos ajude a desenvolver nosso relacionamento com o Espírito Santo e a viver em seu poder, e usar seus dons. Jesus nos fez uma promessa. O Senhor nos disse, mas o Consolador, que é o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará todas as coisas, tudo o que eu vos disse. João 14, versículo 26. Me ajude a aprender que não entendo tudo e que está tudo bem porque o Espírito Santo sabe tudo. Nos forneça o Espírito Santo e sua compreensão de tudo o que acontece em nossas vidas. Peço isso em seu nome. Assim como o sol nasce todos os dias contra a escuridão da noite, por favor, me dê clareza com a luz do Santo Pai. Pai Celestial, me conceda descanso mental e acalme meu coração perturbado. Minha alma é como um mar tempestuoso. Não consigo encontrar minha estabilidade. Me dê energia e clareza mental para encontrar meu propósito, e trilhar o caminho que o Senhor traçou para mim. Confio no Seu amor, Deus, e sei que o Senhor vai me ajudar a sair desta noite escura. Assim como o sol nasce todos os dias contra a escuridão da noite. Por favor... Me traga clareza com a sua luz Senhor. Em seu nome eu te peço. Gracioso Pai, oramos para que o Senhor entre plenamente com a energia necessária para eu superar todas as provas e provocações que surgem no meu caminho. Faça de mim, Senhor, um verdadeiro seguidor de Cristo. A Bíblia diz na segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 1 e versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Desenvolva a minha mente para ser como Cristo. Espírito Santo, viva em minha vida e faça com que ela permaneça sempre no Senhor. Deus, tenha piedade de nós. Me fortaleça em todas as minhas dificuldades, me dê seus dons e permita que seu fruto amadureça em mim. Ó oh Espírito Santo! que busca a salvação de todos os seres humanos, e por isso queres que todos eles obtenham o conhecimento da tua verdade, apresenta a todos eles a tua luz poderosa, e o teu amor de boa vontade para que deem glória a Deus em unidade de fé, esperança, e amor. Envie para a colheita trabalhadores que sejam verdadeiramente inspirados pelo Senhor, que são a alma da igreja missionária. Ó oh Rei da Glória, nos envia a promessa do Pai, o Espírito da Verdade. Que o Conselheiro que vem do Senhor nos ilumine e nos mostre toda a verdade. Como o Senhor prometeu. Amém. E você? Qual a sua opinião sobre o céu? Você acha que esse lugar existe? Se sim, é um lugar de luz e música etérea, onde coros adoram a Deus num cenário de beleza deslumbrante e arquitetura elaborada. Você imagina exibições deslumbrantes de ouro e prata, com uma série de inúmeras pedras preciosas?